0: o melhor, 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 melhor som da serra.
1: Tribuna FM, momento do esporte, olha no lance, as principais
0: notícias do Brasil e do mundo,
1: a partir de agora, com o Daniel Câmara.
0: Tribuna, agora 8 horas e 18 minutos, no oferecimento, Charles Ondas e Pneus, e ABC da Construção, Tá chegando o momento do esporte desta segunda-feira, hoje, dia 10 de fevereiro. Momento do esporte aí, final de semana, a bola rolou e rolou bonito. Já temos a definição aí das semifinais da Taça Guanabara, primeira fase aí do Campeonato Carioca. Bom, pela sexta rodada o Flamengo venceu Madureira por 2 a 0, Vasco venceu a Portuguesa por 3 a 2, Fluminense 3 a 0 em cima do Botafogo. As semifinais já estão definidas, hein? O Flamengo pega o Fluminense na quarta-feira. Boa Vista vai pegar o Volta Redonda. Enfim, final de semana bacana, segunda-feira, tempo como sempre, Lusco fusco, cara. Eu acho que definitivamente não teremos verão, porque já estamos daqui a pouco em meados de fevereiro, daqui a pouco vem março. Aí o pessoal fala, começa a falar que vem as águas de março, fechando o verão e haja água, haja chuva. Bom dia, Daniel, tudo bem, cara?
1: Bom dia, Edson. Bom dia ouvintes entrando no ar mais um momento do esporte segunda-feira né? E a gente já teve a definição aí você adiantou né? Da Taça Guanabara as semifinais e Edson eu já vou trazer aqui já pra nosso ouvinte é, uma o seguinte debate e a seguinte questão a gente vai ter um fla-flu sem transmissão da
0: TV. Isso que é o problema Daniel isso que é o problema cara semifinal. sem transmissão em Complicado isso aí, cara. Só que
1: agora hum. a situação já mudou, é. agora já não é mais é, é, fase regular, né, Edson? Agora é, já é a questão de ser mata-mata, né? De ser partida eliminatória, partida decisiva e aí já pode começar a rolar pressão de patrocinador em cima da Rede Globo. Isso aí que eu ia te falar, cara. E também em cima do Flamengo, porque não é só em cima da Rede Globo, não. O cara que patrocina, que tem a sua marca na cabeça do Flamengo apesar do, do presidente do Flamengo dizer que tá tudo certo né, que, que já conversou essa situação com os patrocinadores apesar disso tudo, Edson eu acho que vai haver pressão também porque você tá gastando seu dinheiro pra estampar sua marca no uniforme você quer que, você, que isso seja visto e na, na em, em, de preferência em jogo aberto na emissora que tem maior audiência do país, né e o mesmo vale para os patrocinadores do campeonato, na transmissão do campeonato lá na
0: Globo, né? Os caras botam dinheiro querem ter o jogo transmitido do maior time do país. É e sem contar, Daniel, também, cara, é, é, o, o pessoal também, a legião de, de torcedores, cara, que, que pagam canal por assinatura também, que estão sofrendo também, cara. Não estão podendo acompanhar, né? É, jogos dos nos principais times aí, né, quando a partida é contra o Flamengo. Ou seja tá complicado isso aí, tem que se resolver, Daniel.
1: Isso é verdade e, e, e apesar disso não não ter acontecido ainda, o Edson, ainda, essa questão do pay-per-view, que, que nem você citou, ainda ela ainda pode reduzir valores pagos ao Flamengo por conta dessa questão, né? Então. Porque pode pode ser que perca, né? Que pode ser que o Flamengo perca aí então um assinante quanto não tá passando o jogo, né? Os Flamengues vão assinar para pagar cem, cento e poucos reais por mês pra quê, né? Então, é, não sei, não sei quanto tá exatamente o pacote do brasileirão agora, né? Porque tem, tem diversos descontos, promoções e tudo mais, mas é, é, é mais ou menos por aí. Bom, é, vamos falar de pré-olímpico, Edson. Sabe por quê? A, a, Sim. Antes, deixa eu chamar o nosso ouvinte aqui pro nosso WhatsApp 999 205 885 para participar com a gente e comentar sobre esse assunto das transmissões de TV. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. E aí? O Flamengo deve ceder, a Globo deve ceder, vai haver acordo, o que é que vocês acham nessa questão? Participe aqui com a gente, é, todos os comentários e opiniões serão sempre muito bem-vindos aqui no momento do esporte e vamos falar de pré-olímpico. Sabe por quê Edson? Sim, diga lá Daniel. A seleção brasileira de futebol está em Tóquio garantiu a classificação para as Olimpíadas, Carimbu ontem a vaga, vão vencer a Argentina por 3 a 0 a seleção brasileira que tem um representante daqui da cidade né? o Gustavo Leal que foi técnico do, do, da base do Fluminense, do Flussamorim lá na Eslováquia é, o, é um dos auxiliares técnicos lá do, do Jardim no comando da seleção brasileira Parabéns aí a todos, as, to, todos os jogadores, comissão técnica, por essa classificação. Uma vitória 3x0, convincente sobre a Argentina, a melhor partida do Brasil no pré-olímpico. A Argentina já era, claro, desinteressada no torneio, porque conseguiu a primeira colocação com uma rodada de antecedência, né? Ou seja, foi campeando o pré-olímpico com uma rodada de antecedência. O Brasil não tinha nada a ver com isso, foi lá, enfiou 3x0 e... E pronto, e conseguiu aí carimbar sua vaga. Destaques da partida de Matheus Cunha e Paulinho, que fizeram os gols do Brasil. E que dois jogadores. Né? O Brasil muito bem servido ali no, no ataque. Né? Ainda tem ali o PP, o Renier, ainda tem para entrar aí para as Olimpíadas, muita gente, né? O Vinícius Júnior, o Rodrigo do Real Madrid, ambos, né? É, enfim, seleção brasileira com tudo aí para defender a sua medalha de ouro olímpica. Foi vice campeã do torneio pré-olímpico a partida aconteceu ontem na Colômbia, Uruguai e Colômbia que disputavam a vaga ontem também acabaram ficando de fora de Tóquio 2020. A partir de julho, né, dia 28 de julho, as Olimpíadas do Japão, né. Bom, é... vamos passar aqui então como voltar ao campeonato estadual passar como foram os jogos e a classificação, Edson, do, do final aí da Taça Guanabara e os semifinalistas, né, do cariocaão. Bom, no sábado, no sábado a gente teve o início da rodada com o Bangu vencendo por 1 a 0 a equipe do Macaé. O Flamengo venceu por 2 a 0. O Madureira também garantiu classificação. Mumaracanã Maracanã para 60 mil pessoas e Boa Vista ganhou do Volta Redonda por 2 a 1. Um. Com a rodada do sábado o grupo A já estava definido e o grupo A ficou definido da seguinte maneira: o Boa Vista líder é, ganhando aí o Flamengo no saldo de gols, um saldo, né, um gol de saldo de diferença e o Flamengo foi o segundo colocado, ambos com 13 pontos o Botafogo mesmo que sem jogar né, já estava fora eliminado por conta dos resultados as vitórias de Flamengo e Boa Vista então foi, já tinha sido eliminado tem nove pontos Portuguesa, Bangu e Cabo Friense seis pontos de Portuguesa e Bangu três Cabo Friense terminaram assim o grupo A no domingo os jogos que definiram o grupo B Fluminense venceu o clássico do Botafogo por 3 a 0 a gente vai falar disso no segundo bloco o Rezende derrotou a Cabo Friense por 3 a 2 e o Vasco também, pelo mesmo placar, 3 a 2 venceu a Portuguesa. Com isso, a classificação do, do, do Grupo B ficou Fluminense na liderança com 15 pontos, Volta Redonda com 12, o Madureira com 10 pontos, Vasco com 7, Rezende com 5. E Macaé, 4 pontos. O Fluminense e Volta Redonda se classificaram. O Fluminense vai enfrentar. O Flamengo na semifinal da Taça Guanabara enquanto Boa Vista pega a equipe do Volta Redondo o jogo do Flamengo é quarta-feira oito e meia da noite explica-se o jogo de ser jogo do Flamengo porque eu digo porque eu falei do Flamengo o Fla-Flu na verdade, Mas eu falei do Flamengo porque o Flamengo vai estar em campo no domingo contra é, o Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil então o Fla-Flu Vai ser na quarta-feira, jogo antecipado. Boa Vista e Volta Redonda se enfrentam no domingo, quatro horas da tarde, é, lá em Bacaxá. O Fla-Flu obviamente será no Maracanã, nessa quarta, dia 12. Tá? Bom, é, vamos falar aqui rapidinho do esporte da cidade, Edson, pra gente virar a página, virar pro segundo bloco e falar do resumão dos cariocas. Falando do esporte da cidade, esse fim de semana teve a Copa Tribuninha, rapaz finalizando aí com 230 crianças, acabando tudo muito muito bem. Eh, é, essa segunda etapa, né, o sub-12. E mais um um ano aí de sucesso da Copa Tribuninha. Parabenizar aqui todos os envolvidos, mandar um abraço aí pra galera que teve lá, né, o o o, o é né? o o nosso presidente da Câmara sempre envolvido aí com com o esporte, um abraço para o o Roberto Márcio também é, participando bastante lá da, da organização da Copa Tribuninha que conseguiu aí levar alegria aos garotos das escolinhas da nossa cidade, mais uma edição de sucesso. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, Edson, para falar do, dos clubes do Rio de Janeiro
0: e o resumão da rodada e o que tem pela frente. Beleza, daqui a pouquinho a gente volta com mais Momento do Esporte. Momento do, esporte. Momento do Esporte. No oferecimento Charles Rodas e pneus e ABC da Construção. Já estamos de volta com o Momento do Esporte para fazer aquele resumão e também a participação da galera. O pessoal tá, né? Tá participando aí conosco pelo 999 205885. A galera, os fãs do Momento do Esporte. Vamos lá, Daniel.
1: É isso, aí Edson. Vamos aqui rapidinho passar então a participação. Da galera é. Bom, te... vou... vou passar aqui a galera que tá participando. O primeiro aqui que eu tô olhando, que é a última mensagem que a gente recebeu, inclusive. Não tem nome, mas ele disse um negócio interessante aqui, ó. O lance da transmissão do Flamengo ou não, na minha opinião, é uma falta de respeito que o Flamengo tá tendo com os torcedores e assinantes do Premier. Olha, é.. Pode até parecer falta de, de respeito, mas aí é um interesse meio que, que financeiro mesmo, né? Uma, é uma briga que o Flamengo tá querendo comprar para se estruturar melhor né? na, na questão financeira é, em, em relação a direitos de, de É O Flamengo... É, eu vou tentar fazer uma comparação aqui meio... meio... nada a ver, mas só pro torcedor entender. É... A gente às vezes tem eventos, por exemplo, show na cidade. Aí fala, ah, mas por que que, que não, não tem esse artista e tem esse outro artista? Porque o artista que tá mais famoso, que tá tocando mais na rádio, o show dele é mais caro, Edson. Entendeu? É, é, comparando mal, é, não sei se nem vale, mas é a mesma coisa que acontece aí com, com a exibição de imagem no futebol. O Flamengo entende que ele é mais caro porque ele vende mais, porque ele é, entre aspas, mais ouvido na rádio, entendeu? Mais tocado. É, o Flamengo é a música mais tocada, é o time mais popular. É o que a galera quer ver, a, a maioria. Então, eu não estou dizendo que, que, é, que essa é a realidade. Estou dizendo que o Flamengo pensa essa ser a realidade e é baseado nisso, nessa né? exposição que ele proporciona que o, que o Landim, por exemplo, tá pedindo aí é, é, dinheiro a mais do que se hoje vai. O que é refletido até dentro dos estádios. Aí tem uma outra opinião aqui do nosso ouvinte que eu vou trazer que é a seguinte. Eu tenho um, um, um rapaz aqui que fala que uh, uh, Bom dia, Edson e Daniel. Sou o Diogo. O Diogo fala o seguinte. Bom dia, Diogo. <risos> Acho que mais justo que a diretoria do Mengão fazer bater de frente com o emissora. O Flamengo enche estádios, vende seus produtos e não tem e tem o melhor elenco de futebol. Não é, não é justo receber da mesma coisa a que, que um time que bota 5 mil no estádio. Para ilustrar isso que o Diogo está falando, o Flamengo e Madureira no sábado no Maracanã tem como público 60 mil torcedores. No domingo, um clássico, é, valendo classificação né, por parte do, do, do Fluminense, tem 16 mil torcedores no estádio, público presente. Então, você vê né, que realmente há uma diferença de exposição de marca dentro do próprio estádio. Então, é mais justo que se receba mais mesmo. Mas, por um outro lado, você assim como se defende a Globo, você olhando pelo lado esportivo, pelo lado da competição Edson, se você fortalecer financeiramente muito, você acaba desequilibrando o campeonato, um campeonato desequilibrado desperta desinteresse dos outros três que também tem muito audiência somados né, então é assim, os dois argumentos são válidos eu acho que deve haver aí a negociação é, entre o Flamengo e, e o Globo para que chegue no acordo e passam a transmitir. Aproveitar que a gente está falando do Flamengo, Edson, vamos falar. A gente não pode, obviamente, deixar passar em branco que no último sábado completou-se um ano da tragédia do Ninho do Urubu. Né? É, o Flamengo venceu a partida contra o Madureira por 2 a 0 no sábado. Teve diversas homenagens no Maracanã. Ah, mas ontem eu vi um burburinho nas redes sociais que as torcidas do Flamengo estavam, inclusive, organizando um protesto pela postura do Flamengo em relação a essa questão da tragédia. Gente, eu vou dar a minha opinião aqui sobre esse caso. Eu acho que nem a família tem que pedir determinado valor e nem o Flamengo tem que oferecer determinado valor para essa situação. Porque a gente parte do pressuposto... E a vida, pressuposto não, pelo fato que a vida não tem preço, uma vida não tem preço visto isso, não é o familiar que vai colocar preço nessa vida, muito menos um clube, e para que isso seja resolvido de uma forma justa pre prestaram atenção na palavra que eu tô dizendo? De uma forma justa, que o caso seja resolvido na justiça, e ponto final cara, quem tem que resolver isso não é Flamengo não é família, quem isso tem que resolver aí. isso é a justiça ponto final, não tem essa, ah Flamengo oferecer um acordo, óbvio que o Flamengo vai oferecer um acordo baixo, tem interesse financeiro o Flamengo é uma empresa, como qualquer outra que vê número a empresa não tá olhando pro lado humano tá olhando pro lado financeiro, por mais que isso daí doa a quem doer e o familiar às vezes pode sim vocês podem me criticar, o familiar às vezes pode sim querer se aproveitar de uma situação e é, pedir algo absurdo, entendeu? Algo, algo irrisório Volto a repetir, vida não tem preço. Foi uma tragédia. É uma covardia com as famílias ficar essa briguinha de ah, não tem acordo aqui, que não sei o que lá, e que a justiça trabalhe rápido e resolva
0: essa questão do Nildo Rubo. Essa é a opinião do comentarista aqui da Tribuna. Beleza. Bom. É, o WhatsApp tá fervendo Não sei se vai dar tempo de atender Todo mundo não, Daniel, tem não. uma galera aqui, cara Pessoal, Eu... do momento do esporte É, audiência total e a galera participando Tá todo mundo querendo falar sobre essa questão Também aí, da não transmissão de, Desses clássicos aí, Daniel Tá, Edson, vamos Bom, passar aqui sobre o clássico Então? Vamos falar, vamos falar do vamos falar do, Dos jogos, né, que rolaram Vamos começar falando de quem aqui? Vamos começar falando do clássico Fluminense Botafogo. Vamos falar do Fluminense Né, rapaz, isso aí É, Nenê marcou dois gols e foi o destaque na vitória por 3 a 0 no Clássico contra o Botafogo. E ao ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo, o veterano recebeu a reverência de Ganso, que entrou em seu lugar e atuou pela primeira vez na temporada. Nenê saiu de campo ovacionado pela torcida. Nenê, cara aos 38 anos, está mandando bem lá no Fluminense e fez aí gols né? importantíssimos. É, isso aí. O, o,
1: o Fluminense vem mostrando aí evolução jogo a jogo eu ouvi dizer ontem aí um debate entre torcedores e tudo mais eu participo de alguns grupos também pra, até para conseguir trazer uma opinião melhor aqui para o nosso ouvinte eu ouvi dizer que o, já tem torcedor do Fluminense falando que o campeonato que o Fluminense vai ser diferente esse ano que o ano promete, calma é um campeonato carioca é, as equipes estão se formando ainda é, as equipes que eu digo, os quatro grandes tá muito no início da temporada óbvio o Odair tá dando um ca cara ao Fluminense, tá dando jeito de jogar, o Fluminense tem um time superior ao do ano passado mas vamos com calma não, não é porque ganhou um clássico de 3x0 e se classificou no campeonato de nível técnico baixo que você vai é, ganhar o campeonato brasileiro, exemplo disso o Vasco em 2015 foi campeão carioca invicto foi rebaixado no campeonato brasileiro então primeira coisa é pedir calma ao torcedor do Fluminense agora a evolução é aparente no comando do Odair Remo, principalmente porque ele tá fazendo o Nenê jogar bola. O Nenê teve uma temporada abaixo no ano passado, né? Meia temporada, né? No Fluminense. E com o Odair, o Nenê tá jogando bola. Fez um golaço ontem, espetacular. E o Nenê jogando bola, a gente sabe que é um jogador diferenciado.
0: Obviamente, ele consegue fazer um time subir muito de produção. Vamos falar do Botafogo, outro lado claro. É isso aí, cara. Vamos falar agora do outro lado da moeda. Por causa dessa derrota. Bom, Alberto Valentim não é mais o técnico do Botafogo. O placar elástico, aliado à atuação ruim, na derrota por 3 a 0 para o Fluminense no último domingo, foi Estofim. De uma passagem problemática desde o começo para o Alberto Valentim no Botafogo. Pressionado pela torcida, a partir do momento em que foi contratado, o treinador durou apenas um mês, em 2020, até perder também o apoio da diretoria. Ou seja, Alberto Valentim não é mais técnico do Botafogo. É, o Alberto Valentim já vinha pressionado no cargo, né? Muitos torcedores do Botafogo,
1: inclusive, é, criticavam o Valentim mas é, o Botafogo realmente, no meu modo de ver, deixou a desejar nesse início de, de campeonato carioca. Jogou com, com reservas na, em algumas rodadas, isso é, é verdade mas um time ficar eliminado da, de uma semifinal de Taça Guanabara e um campeonato de nível técnico baixo, exemplo do Vasco também tá, isso que eu tô falando do Botafogo é, é algo para já se acender o sinal de alerta mesmo né? mas o raciocínio, pra quem, o raciocínio vale para quem está bem e para quem está mal. Claro que para quem está mal o alerta liga mais cedo, mas o raciocínio que eu falei do Fluminense está cedo ainda. O Botafogo pode se recuperar e pode, por exemplo, fazer uma taça espetacular e vir até ser campeão carioca, por que não? Mas nesse momento não, não deu liga. E o Alberto Valentim, o o Botafogo parece que nem entrou em campo ontem contra o Fluminense né? Alberto Valentim demitido o Botafogo agora vai buscar um novo técnico a gente lembra que o Jair Ventura está aí no mercado